0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo episodio de Toma 1, Gary Habla, ya el, el título del podcast, check. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, no sé qué hora estás escuchando esto. Eh, este episodio, como dice bien el título, está dedicado a las películas de animación, porque bueno, este mes ya son los Óscares, y estamos a nada de que sean las premiaciones, y... Quería hablar justo de esta categoría, no no voy a hablar de todas, de hecho solamente va a ser como la única en la que me adentré un poco más, porque pues como saben, como ya he mencionado en otros capítulos y pues para las que no lo sepan, eh, las películas de animación me encantan, creo que es de mis géneros favoritos, y sí, es un género, la animación es un género, eh, soy muy muy fan. Entonces dije, quiero dedicarle un, un episodio entero en el podcast a este hermoso género, a este hermoso trabajo que las personas hacen. Entonces, bueno, voy a eh, adentrarme un poco a, a la categoría y aparte haré mi top de películas de animación, que únicamente, ojo, únicamente voy a hablar de películas que han estado nominadas. O sea, no voy a mencionar aquí otras como, pues, que no han estado nominadas, porque no tengo, o sea, sí tengo una película favorita de animación. No voy a mencionarla aquí, algún día les diré. Este top 5 no es como de mejor a peor, ni mi favorita o menos favorita. No, esto es como muy general. Las que yo considero que me gustan más de, de la categoría de, de los Óscares. Pero bueno, ya, eh, mucho rodeo, mucha introducción. Eh, gracias por estar aquí y pues vamos a, pues a empezar el capítulo, ¿no? recomendaciones, porque en todos los capítulos tengo que recomendar algo aunque pues todo de lo que hablo es como una recomendación por si no lo han visto pero no importa, hay una sección de recomendaciones por eso, especial eh, justo como es un capítulo de, de animación, o sea todo es animación voy a recomendar únicamente películas de animación eh, voy a empezar con la película nueva, no tan nueva ya salió hace unas semanas pero no pude hablar de ella, Ronda Error no sé si tienen Disney o han visto que esa película es nueva. No es de Disney, de hecho. Ni de Pixar. Yo pensé que era de Pixar. Pero cuando vi la historia, pues como que dije, mmm, Pixar no haría algo así. Eh, es de, creo que, Blue Sky. el mismo La misma eh, compañía que hizo la era de hielo. Eh, es muy independiente esta película de Disney. Pero pues Disney la promociona. Porque pues ahora Disney tiene todo, ¿no? Entonces, bueno, yo, yo no le tenía fe a esta película. Sinceramente no la quería ver. <risa> pero... Pues la vi porque mi papá me dijo que la viéramos y pues cuando un papá se te acerca para unirte unir lazos contigo, pues obviamente aceptas, ¿no? Bueno, al menos yo lo hago. Y la vi y no fue una decepción, al contrario, me gustó mucho. Tiene tiene muy buen un mensaje interesante, es que siento que tiene muchos mensajes. Eh, la película en sí trata de un niño que es el único en su clase que no tiene un robot, un... Es pues un robot, es como un, un robot. Es como básicamente el único morro que no tiene un iPhone en su escuela. Uh -huh. Pero este es un robot. Entonces pues su, su familia es como muy este, pues humilde. Eh, vive como a las afueras de la ciudad. No tienen como para conseguir un, un robot. Porque su papá es el único que trabaja. Su mamá está muerta, su abuela no trabaja. En fin, no pueden comprar un robot. Y pues al ver que este morro no tiene amigos. Porque es el único que no tiene este robot. Su papá decide... Puede sacar de donde puede para comprarle un robot, pero están pues muy caros y no alcanzan eh, a comprar su robot. Entonces consigue uno que ya está medio roto, se lo da y pues esa es toda la historia. El robot es el único de todos los robots en el mundo que falla, o sea, tiene como fallas porque está muy roto y no es como de calidad, por así decirlo, um, es como si este morro tuviera un Android y todos los demás tienen un iPhone, así. Pero, pues, eh, está, está muy bonita. Realmente tiene un mensaje, les digo, tiene muchos mensajes. Creo que habla, pues, de la amistad de hoy en día, cómo los niños se eh, acercan más por lo que pues tienes de aparato tecnológico que por lo, los tazos que tienes, los tazos que coleccionas. Eh, también habla justo de la tecnología, de cómo, pues, los grandes empresarios de la tecnología usan todo eh, a su favor antes que... Para conectar con las personas, entonces tiene muchos mensajes, eh, les digo no es de Disney ni de Pixar, pero está en Disney Y pues si les gustan las películas, tienen hermanitos, hermanitas, eh, tienen sobrinos, sobrinas, hijos, no sé O personas que simplemente disfrutan la animación, historias así, les va a gustar eh, De verdad creo que tiene muy, mucho, mucho jugo que sacarle, entonces bueno, esa es una recomendación eh, también quiero recomendarles porque pensé que ya para este momento en lo que estoy grabando iba a ver la de cómo se llama la de la osa que se la niña que se convierte en osa no la he visto <risa> pero pero pues ya hablaré de ella después eh, pero dicen que también está muy buena esa sí para que vean es de Disney lo cual está muy curioso porque vi que Disney está como experimentando con nuevas historias nuevas formas de animación muchas cosas nuevas y y pues se ve que está buena, o sea, vi el trailer y vi como de qué trata, y me llamó la atención, entonces, bueno, tal vez hable de, de esa película la siguiente semana, y y y no, pues ya creo que fue todo, ya vieron Batman no, no tiene nada que ver con la animación, pero está ahorita como el hype muy grande de Batman, y pues la fui a ver y me gustó entonces, bueno, quería preguntar eh, creo que eso es todas las recomendaciones todo de lo que iba a hablar de recomendaciones, algo me falta ay también vieron el chisme, el drama que está pasando con Disney, con la comunidad LGBT no hombre Disney va cayendo de mi agrado no es cierto lo, las películas no tienen la culpa la, los jefes sí pero bueno ese es otro tema esas fueron las recomendaciones ahora sí empiezo con pues en sí lo que es el podcast bueno, yo quería, la verdad, empezar con un poco de contexto de la categoría, justo, de mejor película animada. Porque he visto que mucha gente ha odiado, ha estado muy enojada con Disney y Pixar por los últimos años que se ha llevado todo. Y este año, pues, justo vi que todos están contra Encanto, que no quieren que gane Encanto, que quieren que gane la familia Mitchells versus Las Máquinas. Que, claro, yo también tengo mi favorita, que es, obviamente, la familia Mitchells y Las Máquinas. Pero, bueno... Voy a explicar algunas cosas. Me gustaría como dar el contexto justo de esta categoría. Así que esta es como una exposición de clase. La intentaré hacer muy amena para que no se digan... ¡Oh, qué hueva! Ya me voy. Voy a adelantarle. No, escuchen esto. O sea, si les gusta, de verdad creo que les va a interesar esto. Y bueno, no sé si sabían que la categoría justo de Mejor Película Animada existió en 2001. O sea, yo gané el día que a alguien se le ocurrió crear esta categoría y fue el mismo año en que nací se creó en 2001 la categoría como tal mejor película de animación fue hecha en 2001 sin embargo años antes ya daban como este reconocimiento al, a la animación de hecho la primera voy a decirse que la primera película que ganó pero no fue la primera la película la primera fue Shrek o sea la primera, primera 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 fue Shrek que ganó en 2001 justo de mejor película animada así que no digan que este premio le pertenece a Disney ni Pixar porque pues realmente Shrek fue la pionera en esto eh, pero bueno, como dije, podría decirse que la primera fue Blanca Nieves porque recibió un reconocimiento en 1938, Walt Disney, le dieron su reconocimiento, no existía la categoría, pero dijeron, ¿sabes qué, papi? Hiciste un muy buen trabajo, nunca habíamos visto una película así buena de animación, así que te mereces esto, ¿no? Y pues le dan el premio, pero no hubo como en sí otras nominadas, sino que fue como un reconocimiento únicamente. Después, en 1941, también le dan a Pinocho un reconocimiento y aparte pues se lleva el premio de mejor canción de película. Y en 1942, año siguiente, se lo dan a Fantasía, que esa película sí, o sea, perdón, pero esa sí, mis respetos, es una muy buena película de, de animación. Le dan un reconocimiento otra vez, no hay otras nominadas. Es únicamente como un honorífico, así de, ¡ay, bien! Hiciste muy buen trabajo. Ten tu premio de Mejor Película Animada. Y también en ese mismo año, 1941, Dumbo se lleva, pues, de Mejor Canción. Y para 1995, ya un poco más cerca del 2001, gana Toy Story de Mejor Película. bueno otra vez, un reconocimiento porque era la primera película que se hacía en computadora. O sea, Toy Story fue realmente la que empezó con esto, esto de la animación a computadora, ya no dibujitos. Y pues claro que merecía... O sea, por supuesto que merecía su reconocimiento Toy Story, lo sigue mereciendo. Eh, y pues ya de ahí dijeron, ¿sabes qué? Ya están saliendo más películas animadas, ya están saliendo más propuestas, así como esta. Vamos a empezar con la, la categoría y pues Shrek fue la primera en llevarse. Le ganó a Monster Inc. O sea, imagínense, le ganó a Monster Inc. a Creo que... Eh, ¿Cómo se llama esta? Gasper... Otra, o sea, otras dos, hubo como tres nominadas nada más, pero Shrek les dijo, bye, me la pela, no, perdón, dijo, bye y ganamos. Y fue una ceremonia muy bella, la verdad. Eh, yo yo estaba ahí, yo me acuerdo, en 2001, llevaba unos meses de haber nacido. Pero bueno, Shrek ganó, así que, ja. Otro dato curioso para los que no sabían, para las que no sabían, el viaje de Shihiro ha sido la única, la única película del de estudio Gilby. Yo le digo Gilby, no sé si se dice así. El estudio Gilby en ganar una, un premio a Mejor Película de Animación y la única extranjera. O sea, jamás, nunca ha ganado otra que no sea de Estados Unidos. Entonces, pues, un aplauso para el viaje de Shihiro que lo logró. Y bueno, como otro dato random, no sé si les gustan los datos curiosos. Pixar ha sido el estudio con más premios de animación desde el 2001, bueno, 2002... ...se ha llevado 11 premios... ...o sea, únicamente ha habido... ...veintitantos 20... premios... 23 premios... ...y se le ha llevado 11... ...no es la mitad, o sea, tampoco está tan mal el número... <risa> ...después le sigue justo Disney... ...y luego DreamWorks... ...entonces... ...yo sinceramente... ...creo que Pixar sí ha sido buen merecedor... ...de todos estos premios... ...yo acabo de recalcar... ...es que aquí es donde quería empezar con este tema... ...yo sé, yo sé... ...que da coraje... Que hay okay, un, un chorro, un montón de películas anima de animación muy buenas. Que dices, claro que merecía ganar, eh, no sé, eh, las, El Fantástico Señor Zorro. Claro que merecía ganar eh, Coraline. De hecho, aquí es una lista de todas las películas que han sido injustamente <ríe> no galardonadas. Que son Persepolis, Coraline, Mr. Zorro, bueno, Mr. Fox, um, la verdad mi lista es de tres nada más, pero bueno. Eh, creo que ha sido las que más han dolido, que no ganaron. Y yo hasta hace unos años pensaba esto como toda la gente así de... ah ¿Por qué no ganó eh, Klaus? Creo que fue el último año que ya lo entendí. <risa> que yo de verdad estaba muy molesta porque no había ganado Klaus. Y Klaus le, le ganó Toy Story 4. Fue una indignación enorme en mi cabeza. Pero ese mismo año mi mamá me dijo algo que no había considerado y dije tiene sentido o sea en sí la categoría se hizo cuando pues empezaron las películas de animación a hacerse en computadora y pues era como una nueva una nueva técnica de hacer películas no pues justo Shrek no, porque estaba muy avanzada muy adelantada a su época y todos los reconocimientos que se venían dando a Disney era porque pues estaban muy av avanzados o sea de verdad tenían toda esta tecnología muy chida, muy avanzada su época, otra vez. Y, y con mayor, o sea, creo que el yo, yo, al menos para mí, mi parecer, lo que vi. Toy Story fue como el que dijo, ¿saben qué? Ya no necesitamos lápices, ya no necesitamos papel. Ya todo se puede hacer en computadora. Y fue como un gran reto y lo lograron. Entonces, realmente los Oscars, sabemos que son corruptos. Aparte de que son corruptos y también se van por la popularidad. Pues premian, o al menos en este premio... ...en esta categoría... ...pues se van más por la técnica... ...más por el desarrollo de la película... ...no tanto por la historia... ...porque si se fueran por la historia... ...nunca jamás habría ganado Toy Story 4... ...nunca jamás habría, habría, habría ganado... Eh, pues ...todas las de Disney... ...sin embargo yo también siento que Pixar... ...o sea, Pixar es una cosa, Disney es otra... ...Pixar se ha merecido todos los que se ha llevado... ...por el guión... ...o sea, aparte por el guión... La, ...cómo hicieron la película, la técnica... Son historias muy buenas, o sea, Pixar de verdad tiene historias muy, muy buenas. Ahorita de hecho iba a mencionar como algunas que han ganado. Pero bueno, lo que iba es que, pues probablemente este año gane Encanto. Y sé que va a ser un coraje muy fuerte para mucha gente. Sin embargo, hay que pensar que realmente, pues premian la técnica. O sea, el año que ganó Coco vi que mucha gente se indignó, se enojó. Y bueno, con mayor razón no, había películas muy buenas nominadas. Eh, pero... Cuando te pones a ver todo el desarrollo de Coco, dices, men, hasta para el papel de China que usan en el Día de Muertos, hubo diseñadores. O sea, de verdad se dedicaron, se dedican los de Pixar y Disney, se dedican horas, días a hacer, pues, esta animación. Incluso cuando salió este Frozen, Frozen 2 y Toy Story 4, mucha gente se impactó por lo real que se veía el cabello, la tela, las texturas. Entonces, eso es lo que premian los Oscars eso es lo que los Oscars dicen, sí nos encanta, vamos por eso. Y pues bueno, quería como decir esta opinión, obviamente también se vale que pues, nos enojemos cuando no gana nuestra favorita, porque pues de eso se tratan los premios, eso es lo divertido, pero creo que hasta, o sea, viendo lo del lado técnico, todas las que han ganado han sido muy bien merecedoras, hasta Toy Story 4, que la historia fue muy mala, la técnica es increíble. Entonces, pues sabemos que Pixar y Disney ha avanzado pasotes, o sea, ha ido corriendo en este... En esto de la animación. Y, y tal vez las historias no siempre son las mejores. Pero la animación pues. Queremos o no. Se la rifa. Entonces. <ríe> esta es la única introducción que quería dar. Bueno no introducción. Sino como contexto de la categoría. Porque. Siempre he querido hablar de esto. <ríe> Entonces bueno. Ya, ya saben un poco más de la historia. De la categoría. Un poco más de cómo se premia. Y bueno. Ahora sí quiero empezar con el top. Vuelvo a mencionar que no es un top de las mejores películas, de mis favoritas, no, o sea, es como el top justo denominadas que me han encantado, que no se han llevado premio, <ríe> muy tristemente, y ok, así que <ríe> era todo lo que quería mencionar. Empezamos con la número uno, la, esta creo que sí es mi favorita en general en el mundo de animación, de verdad, tengo una conexión muy tremenda con, con esta película, se llama My Life Like Asa A o en español La vida de Calabacín o en francés Mavie de Coguet. Ay, no, qué francés. ¿Vieron, ¿vieron mi pronunciación? Tremenda yo. Este, esta película es francesa. Sobe, fue nominada en 2016 junto con eh, Moana y Topia. Ganó Topia este año. Muy... qué coraje, ¿no? La película de verdad es preciosa, la de La vida de Calabacín. Trata de un niño que se queda huérfano y lo llevan a un orfanato, aquí conoce pues, a todos los niños que han quedado huérfanos, va conociendo sus historias y se enamora, se enamora de una niña que pues también le cuenta su historia, se da cuenta que no son tan diferentes y básicamente crea este lazo familiar con todos los niños y maestros del orfanato, entonces Ah, es muy bonita, de verdad, creo que yo lloré como cuatro veces viendo la película, es muy, muy preciosa. Y creo que por eso esta, o sea, este género me encanta, o sea, que realmente muchos piensan que la animación es únicamente para niños, para los seres los, los humanos chiquitos, y no, o sea, de verdad, la animación puede tocar tantos temas, tantos temas buenos, que no es un género para niños, para nada. Entonces, me encanta, me encanta esta película que to toca to temas muy fuertes, o sea, respecto a las historias de los niños en el orfanato, y creo que si un niño o una niña la ven... O sea, se van a encantar... Porque está como bien explicada... No tiene nada como explícito... Sin embargo, pueden entender... Y, y está muy linda la animación... Es como esta animación de plastilina... Pero está extraña, no sé... Deberían verla... esta No tengo información de dónde verla... Yo la vi en Cuevana... Creo que si no estoy equivocada... Está en Amazon... Creo, pero muy creo... Si no está... Eh, pues ahí se las mando, <ríe> si la quieren ver. Eh, igual algún día haría una lista de, de películas en cuevana y ajá. Bueno, esa es la vida de Calabacín, que perdió en 2016 tristemente. La otra. La segunda película es también de mis favoritas en varias categorías, o sea, tanto animación de superhéroes, del hombre araña. Eh, del año que salió. Es Spider-Man Into the Spider-Verse. Esta sí ganó, fíjense. Esta sí fue ganadora. Le quitó el premio a Ralph el Demoledor. A Los Increíbles 2. Y a La Isla de Perros. Que también me hubieran gustado que ganara La Isla de Perros. Porque es muy buena película también. Del poderosísimo Wes Anderson. Pero no me quejé cuando ganó Spider-Man. De verdad, de verdad. Qué buena película. O sea, aquí sí fue como de... ja Se la peló a Los Increíbles 2. Y a Ralph el Demoledor. Que aunque son de Pixar y Disney. Boom. Adiós aunque esté muy buena la animación, entonces Spider-Verse ganó, ganó, y qué buena película, si no la han visto, está en Netflix, ya la subieron en Netflix, creo que también está en Amazon, y no sé, o sea, wow, es que es una película tanto como de Spider-Man como de animación muy muy buena, es mi favorita de, de Spider-Man, sí. No, sí, lo, lo, lo lamento eh, Tobey Maguire, lo lamento Andrew Garfield, lo lamento Tom Holland, pero es que esta película está rifadísima. Eh, pues no tiene como, no puedo darles como una historia porque es Spider-Man básicamente, pero es el Spider-Man de Miles Morales. Entonces creo que esta nueva historia está muy, muy cool. Y bueno, ganó en 2018, no fue hace tanto de hecho. Y el soundtrack está, Papaya de celaya buenísimo también. Entonces creo que esta película, 10 de 10, hubieran, también hubieran nominado a esta película a Mejor Película en general, pero pues los Oscars le tuvieron miedo al éxito. Entonces, véanla, de verdad, véanla, les va, les va a gustar. La tercera, que esta... Ay, aún me duele. Aún pienso en esta película y digo... Qué mala onda, Oscars. Sí se pasaron. Pero bueno, luego pensé en lo que les dije al principio de, de lo de la animación. Y dije, ok, tiene sentido. ¿Por qué no ganó? Aunque tampoco me desagradó que ganara eh, la que ganó ese año. Esa este película se llama Wolf Walkers. Eh, es de 2020. Hace dos años. O sea, creo que fue el último año... Ese año fue muy bueno en los Oscars Creo que ha sido de mis años favoritos. 2020 muy buenas nominaciones, muy buenas películas y bueno, esta película trata de una, un pueblo es un pueblo de Irlanda, creo que ni siquiera es creo que es inglesa la película um, es un pueblo en Irlanda en Noruega, allá en las Europas y en este pueblo están contra los lobos más específicamente contra los wolf walkers que vendrían siendo licántropos, hombres lobos, mujeres lobas pero les llaman ahí wolf walkers y una niña que vive con su papá únicamente. Eh, es hija de un cazador justo de estos. Y un día conoce a la hija de la loba mayor. Entonces, estas niñas tienen como este lazo amistoso. Y pues resulta que la niña, hija del cazador, se convierte en una wolf walker. Y empieza a aprender cómo hacer parte de la manada. Y pues la quieren cazar. Está muy bonita, de verdad. Es que la historia parece muy simple. Pero tiene ese no sé qué, o sea. Es una belleza visual muy, muy, muy bella. <ríe> eh, Les podría decir dónde la vi. La vi en Cuevana. Creo que también ya está en HBO. En HBO o en Star Plus. En alguna de estas nuevas eh, plataformas. Yo la vi cuando todavía no se estrenaba ninguna de estas plataformas. Y bueno, el año que perdió ganó Soul. O sea, tampoco me desagradó porque Soul también la consideró una joyita visual. Una joyita para pensar aparte de que la animación de Soul o sea, no mames, está muy muy, muy poca madre la animación de Soul entonces bueno, perdió contra esta también este ¿cuál estaba? ah, también estaba denominada Unidos, Onward y también perdió Onward, que también fue de mis favoritas les digo que ese año 2020, una joya fue como el cierre para la pandemia <ríe> y bueno esta, esta película tiene un soundtrack también muy, muy precioso, con canciones de Aurora, que Aurora grande en la música la historia es muy linda, muy muy bonita. Creo que habla pues justo de esta. de cuando conoces gente que no es de tu. de tu misma eh, pues onda. Pero está, está muy linda, de verdad. Véanla, si pueden verla. También 100% recomendada. Se llama Wolf Walkers. La mmm, otra. Klaus. Klaus, yo sé que... Ah, creo que esta película fue la que mucha gente le lloró. Y de hecho dicen que si no gana mitchells dos Mitchells versus Las Máquinas se va a sentir como ese año. Esta película perdió, perdió en 2019 contra Toy Story 4. Sí se sigue sintiendo un coraje, o sea, a pesar de que la animación de Toy Story es muy buena, sí da como coraje saber que una película así de bella como Klaus perdió. Y bueno, si no, si no han visto la película y las, la han escuchado mucho, está en Netflix... Se trata de Navidad, sí, justo de Santa Claus. Pero, de hecho, cuentan la historia muy diferente. A mí me chocan las películas de Navidad, siempre lo menciono. No me gustan las películas de Navidad. Si puedo ser el Grinch de las películas de Navidad, soy. Me gusta mucho la Navidad, más no las películas. Y esta es como una excepción, entre otras. Y de verdad es muy, 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 muy bonita. O sea, te cuentan la historia de este chico, que es un cartero. Y lo mandan como a un pueblo muy lejano, muy, muy lejano a trabajar. Y en este pueblo, pues, está como, está como todo triste, todo sombrío, todo, todo triste, ¿no? Y un día conoce a este carpintero, que el carpintero hace juguetes. Y deciden que cierta, eh, cierta época del año van a dejarles juguetes a los niños. Realmente no me acuerdo bien de la historia. Va, va por ahí, o sea, no sabes que es Santa Claus hasta el final. De hecho, nunca te mencionan que es Santa Claus, o sea, jamás. Creo que ya hasta el final como que dices, ah, entonces es Santa Claus, pero de verdad yo cuando la empecé a ver dije, ¿esto esto esto de qué trata? o sea, me llamó mucho la atención porque le estaba viendo a mi abuela y la, la vi con ella y ya hasta el final me di cuenta que era de Santa Claus y dije, qué buena manera de contar la historia o sea, es como justo cómo empezó Santa Claus, entonces pues perdió, perdió, muy tristemente perdió también ese año perdió, perdí mi cuerpo, eh, no sé si la han visto, es una película francesa también de Netflix que está muy buena, muy muy buena también se las recomiendo, o sea, no voy a hablar muy al muy fondo de esta película, pero es muy, muy buena. Un claro ejemplo de que la animación no es únicamente para niños, porque tienen una historia muy, pues, triste y real. Eh, entonces este año perdieron estas dos películas, y si la quieren ver, está en Netflix, como ya dije, se llama Klaus, muy recomendada, véanla por favor. Y como número 5 y la última, se llama Breathwinner. Yo vi esta película mucho después de que se estrenó, se estrenó en 2017, fue nominada al Oscar, perdió contra Coco, que tampoco me quejo de que haya perdido contra Coco porque Coco también hizo muy buen trabajo de animación, sin embargo, es que creo que este es el coraje con las películas de animación, que hay historias tan buenas, tan profundas, tan reales, y que termina ganando Coco, ¿saben? O sea, no tengo nada en contra Coco, Coco me gusta muchísimo, pero contra Bread Breadwinner es como que dices, chale... O sea, ¿por qué? <risa> porque Red Winner, este Netflix, también es original de Netflix. Eh, es una película muy, muy buena. Muy buena. Les digo que la vi como dos años después de que se estrenó. Lo cual me arrepiento porque si hubiera... No hubiera visto el mismo año que la nominaron. Tal vez hubiera protestado contra los Óscares. Esta película trata de... Es justo de... Pues estos estos países de Arabia Saudita. Creo que sí es de Arabia Saudita. Y cuenta la historia de esta niña que está con su familia, va a ayudarle a su papá a trabajar, su papá trabaja en el mercado vendiendo cosas. Y un día eh, se, llevan, se quieren llevar a la niña, a su hermana, se la quieren llevar pues estos hombres que compran niñas. Y se la quieren llevar pero el papá se niega y como el papá ya está muy viejo lo golpean y se lo llevan a la cárcel. Entonces la niña hace todo lo posible porque a su papá lo liberan, porque es inocente, porque quiso defender a su a su hija y por hacer eso lo llevan a la cárcel. Entonces la niña hace de todo, de todo para sacarlo de la cárcel, termina muy triste porque le pide ayuda justo a otro señor que había estado en la cárcel, ella él le ayuda y pues termina muy, muy, muy triste, toda la película, de verdad toda la película me la pasé llorando porque es una historia pues real, muy triste y, y que pega o sea, de verdad, pega muy fuerte no dura tanto, de hecho, dura como una hora, cincuenta minutos o sea, más bien, cincuenta minutos no una hora y cincuenta, porque ya serían dos horas dura como cincuenta minutos, o sea, no es tan larga y, y está muy muy bonita eh, les digo, está en Netflix se llama Breadwinner, que tiene un significado en nombre, que ahora no recuerdo si se traduce como ganadora de pan <ríe> ganadora de pan sí, pero pues véanla, de verdad, creo que Vale, es de esas películas que si ves vas a como poder recapacitar en muchas cosas que pasan en el mundo, así que bueno. Y bueno, la canción que les puse es de Justo de Wolf Walkers. Eh, se llama Running with the Wolves. De verdad es muy muy bonita esta canción. Te pega muy fuerte. Pero bueno, ya llegamos al final de este podcast. De este capítulo. Eh, pues no sé qué más decir. este La verdad espero que les haya gustado. Sí voy a seguir haciendo capítulos especiales de los Oscars Al menos hasta que llegue el día de los Oscars Y pues quería pedirles como recomendaciones o más bien como si quieren que hable como de otra categoría de contexto de los Oscars en sí hago un episodio únicamente de los Oscars o sea como tal cual toda esta historia detrás o sea por qué empezaron los Oscars desde cuándo cuál fue la primera película hay mucha mucho, mucho jugo que sacarle a los Oscars de hecho o sea todo 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 todas las películas ganadoras y eso está interesante y yo quería comentar una última cosa antes de acabar este episodio. Que no forzosamente porque las películas tengan un Oscar, hayan ganado mejor película, hayan ganado todos los premios de la noche, significan que sean icónicas. De hecho, justo hace unos meses estaba viendo un video de todas las películas que han ganado contra las que han competido y dije la cantidad de películas, de verdad la cantidad, que son icónicas sin haber ganado un Oscar. Un ejemplo clarísimo es La La Land. Que, aparte de que fue su error en los Oscars, hacerla así como... ¡Wow! La 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 ganó y de repente no La la no ganó. Es icónica. O sea, creo que todos sabemos, creo que todos sabemos bien eh, de qué trata, la hemos visto. Entonces, ahí tienen un ejemplo. Hay muchísimas, muchísimos ejemplos de que hay películas icónicas que no han ganado. Y son más populares que las mismas que han ganado. O sea, en algún momento voy a hablar de eso. De, en un capítulo voy a decir como... Todas estas películas han sido nominadas y tú no lo sabías y son icónicas. Entonces, bueno, eh, quería nada más mencionar eso. O sea, si gana o no gana Encanto, pues sabemos que la familia de los Mitchells versus las máquinas va a ser icónica, va a trascender. Y creo que eso es lo más importante. No tanto los premios, no tanto el éxito, sino que trasciendan. Que al final de tantos años, la que más recuerden sea esa, ese es el verdadero premio. Y ya, ya no me voy a poner de curso aquí con eso. Eh, gracias por escuchar este capítulo Gracias por estar aquí Gracias por pues escucharme Compartirlo ah, eh, Haré pues otros capítulos De lo de siempre de recomendaciones Próximamente Así que bueno, vean las películas que recomendé De verdad se las recomendé Porque están muy buenas eh, Y ya Muchas gracias nuevamente Como siempre, si tienen sugerencias, ideas Opiniones de lo que sea, recomendaciones incluso. Yo abierta a todo. Yo soy Gary Garach. Yo soy llamar Garach, pero me dicen Gary las personas que me conocen. <ríe> eh, o Garach. Y bueno, esto fue todo. Muchísimas gracias por estar nuevamente. Besos y linda semana.